0: Capítulo 5 La isla era de verdad. Al darse cuenta de que Peter había emprendido el regreso, el país de nunca jamás se llenó de vida. En su ausencia, la isla suele estar tranquila. Las hadas se despiertan una hora más tarde, los animales se ocupan de sus crías, los pieles rojas... Se atiborran durante seis días y seis noches, y cuando los niños perdidos se encuentran con los piratas, se limitan a hacerse gestos como ponerse el dedo gordo en la nariz. Pero al llegar Peter, que odia el letargo, todos vuelven a ponerse en marcha. En ese momento, cualquiera que apoye una oreja en el suelo podrá escuchar el bullicio de la isla en plena actividad. Aquella noche, los bandos se hallaban dispuestos de la siguiente manera. Los niños perdidos habían salido en busca de Peter, los piratas en busca de los niños perdidos, los pieles rojas en busca de los piratas y los animales en busca de los pieles rojas. No hacían más que dar vueltas de la isla, pero no se encontraban porque iban todos a la misma velocidad. Todos querían sangre menos los niños, que aquella noche solo pensaban en recibir a su capitán. Como es de suponer, el número de niños varía dependiendo de los que mueren en la lucha y de los que Peter elimina al ver que crecen, ya que crecer está prohibido. Lo cierto es que en aquel momento eran seis, contando a los gemelos como dos. Vamos a imaginar que estamos escondidos en los cañaverales y que los vemos pasar en fila india, con la mano pegada al puñal. Peter les tiene prohibido parecerse a él en lo más mínimo, Van vestidos con las pieles de los osos que cazan. Esto les hace el cuerpo tan abultado y redondo que, cuando se caen, ruedan por los suelos. Este es el motivo de que siempre procuren andar con buen pie. El primero en pasar es Totles. No el menos valiente, pero sí el más desgraciado de la banda. Se había perdido casi todas las aventuras porque las cosas importantes siempre pasaban cuando él acababa de doblar la esquina. Si todo estaba en calma, por ejemplo, y Tottles aprovechaba para ir a recoger leña, al volver siempre se encontraba a los demás bañados en sangre. Esta mala suerte le había dado un aspecto de tanto melancólico, pero en vez de amargarle el carácter, le había vuelto más tranquilo y era el más humilde de todos. Mi buen Tuttle, esta noche hay peligro a la vista. Ten cuidado. No vaya a ser que se te presente una aventura. La aceptes y te hundas en la mayor de las desgracias. Toddles, el hada campanilla, va a ser de las suyas esta noche y quiere usarte como arma, pues cree que eres el más fácil de engañar. ¡Ojo con campanilla! Ojalá pudiera oírnos, pero como en realidad no estamos en la isla, Toddles pasa de largo, mordiéndose los nudillos. El siguiente es Nips. Alegre y simpático, seguido de Slickty, que siempre está cortando árboles para fabricar flautas, de las que saca melodías que le hace bailar entusiasmado. slicky es el más engreído de todos. Está convencido de que recuerda cómo era su vida antes de perderse, los horarios y las costumbres que tenía. De ahí que siempre vaya con la nariz en alto y con cierto aire insolente. Curly es el cuarto, es un trasto y ha tenido que entregarse tantas veces cuando Peter dice que dé un paso hacia adelante quien haya hecho esto, que ahora al oírlo da un paso automáticamente, lo haya hecho o no. En último lugar van los gemelos, a quienes no podemos describir sin temor a confundirlos. Peter nunca había entendido bien lo de los gemelos, y como los de su banda tenían prohibido saber cualquier cosa que él no supiera, ninguno de los gemelos daba muchas explicaciones. No querían complicar aún más la situación y procuraban mantenerse siempre juntos para llamar la atención lo menos posible. Los niños desaparecen en la penumbra y al cabo de un tiempo, no mucho, porque en la isla todo sucede con rapidez, vemos a los piratas siguiendo sus huellas. Se los oye antes de verlos pues siempre cantan esta horrible canción. Soltad amarras, levantad el ancla, nos hacemos a la mar. Si un disparo nos separa, abajo nos hemos de encontrar. Semejante manta de rufianes, no se ven ni en la horca un día de ejecución. En primer lugar, siempre escuchando con la cabeza pegada al suelo. Los enormes brazos desnudos y las orejas adornadas con monedas de cobre. Tenemos a Seco, un apuesto italiano que, con un cuchillo, dejó su nombre escrito en letras de sangre sobre la espalda del director de la prisión de Gao. El negro gigantesco que lo sigue ha tenido muchos nombres desde que cesó de responder al que todavía usan las madres morenas para aterrorizar a sus hijos a orillas del Guadjomo. Luego viene Bill Jakes, tatuado de la cabeza a los pies. El mismo Bill Jakes al que Flynn tuvo que dar seis docenas de azotes en Warrus para convencerlo de que soltara la bolsa de monedas de oro. Y Coxon, que se había pasar por hermano de Murphy el Negro, aunque nunca pudo demostrarlo. Y el caballero Starkey, que fue adjunto un, en un colegio privado y aún era puntilloso a la hora de marchar y Sklicklitz de Morgan y Sem y el tramitestre irlandés un hombre genial a su manera pues daba puñaladas por así decirlo, sin ofender y era el único inconformista de la tripulación de Garfield y Nodler, que tenía las manos dadas la vuelta y Robert Mullins y Alf Mason y muchos otros bribones famosos y temidos de las costas del Caribe en medio de ellos, la joya más negra de la montura, descadenaba James Garfield, o Jace, como se hacía llamar. Garfield, el único hombre a quien temió barbacoa, iba cómodamente tumbado en un carro que arrastraban sus hombres, y en lugar de la mano derecha tenía el gancho de hierro con el que los iba animando a apretar el paso. Este hombre horrible los trataba como a perros, y como perros le obedecían. Todo él era cadavérico y negruzco. Tenía el cabello peinado en tirabuzones tan largos que a cierta distancia parecían velas. Lo que daba a su opuesto rostro una expresión malévola. Los ojos eran del azul de la flor del no me olvides y profundamente melancólicos. Menos cuando estaba en plena pelea intentando clavar el garfio. Porque entonces parecían en ellos dos puntos rojos quedaban una luz aterradora. En cuanto a sus modales, aún conservaba un cierto aire de gran señor. Mantenía las apariencias incluso durante la lucha más sangrienta y parece ser que era famoso por su habilidad para contar historias. Cuanto más educado era, más siniestro resultaba, lo cual era probablemente la prueba más certera de su buena cuna. La elegancia de su dicción, incluso cuando decía blasfemias, así como la distinción de su porte, evidenciaban que era de una casta diferente a la de su tripulación, hombre de valor indomable. Se contaba de él que sólo lo asustaba a la vista de su propia sangre, espesa y de color extraño. En cuanto a la vestimenta, recordaba un poco el atuendo asociado con el nombre de Carlos II, puesto que le habían dicho en su juventud que tenía un asombroso parecido con los desafortunados Estuardo y llevaba una boquilla de su propia invención que le permitía fumar dos cigarrillos a la vez. Pero indudablemente lo más siniestro de todo era su garfio de hierro. Veamos ahora cómo mata a un pirata, para mostrarte el método de garfio. El mismo Skylight nos servirá. Al pasar junto a nosotros, Skylight rosa al capitán sin querer, descolocándole el cuello de encaje. El Garfio sale disparado, se oye un chasquido y un lamento. Alguien aparta el cuerpo de un puntapié y los piratas siguen su camino. Garfio ni siquiera se ha quitado los cigarrillos de la boca. Este es el hombre con quien ha de enfrentarse Peter Pan. ¿Quién vencerá? Tras el rastro de los piratas avanzando silenciosamente por la senda de la guerra, senda invisible para un inexperto, Vemos a los pieles rojas, todos con los ojos pelados. Llevan cuchillos y hachas de guerra. El cuerpo abadurnado de pintura y aceite. Van cubiertos de cabelleras, tanto de niños como de piratas. Puesto que se trata de la tribu Picanini. Que no debe confundirse con la de los de Lauer, o los Huron. Mucho más benévolos. En la vanguardia, a gatas... Va Pequeño Gran Pantera, un guerrero de tantas cabelleras que, en su posición actual, le dificultan considerablemente el avance. Cerrando la marcha, en el lugar del mayor peligro, va Tigridia, erguida y orgullosa, princesa por derecho propio. Es la más bella de las dianas morenas y lo más popular de las mujeres picanini, coqueta, fría o amorosa según su tercia. No hay ningún solo guerrero que no esté dispuesto a tomar por esposa a la brava princesa, pero ella se defiende del altar a hachazos. Observad cómo pasan sobre las ramas caídas sin hacer ni un ruido. Lo único que se escucha es su respiración agitada. Lo cierto es que en ese momento están todos bastante gordos, pues acaban de pasar una temporada atiborrándose pero tardarán poco en perder la grasa acumulada. Por ahora, sin embargo, esto constituye el principal peligro. Los pieles rojas desaparecen igual que han aparecido como sombras y al poco tiempo su lugar es ocupado por las fieras, los leones, los tigres y los osos, así como los innumerables bichos que huyen de ella, ya que todos los animales y más concretamente los que comen carne humana, son como uña y carne en esta isla maravillosa. Todos van con la lengua afuera, pues tienen hambre esta noche. Cuando ya han pasado los animales, viene el último de todos estos personajes, un cocodrilo gigantesco. Después veremos a quién está buscando. El cocodrilo pasa de largo, pero enseguida vuelve a aparecer, los niños, puesto que la... Procesión debe continuar indefinidamente hasta que uno de los bandos se detenga o cambie el paso. Si esto ocurre, tardarán poco en echarse unos encima de otros. Todos van mirando fijamente hacia adelante, pero ninguno sospecha que el peligro puede estar acercándose sigilosamente por detrás. Esto demuestra lo real que era la isla. Los primeros en salirse del círculo giratorio fueron los niños, se tumbaron a descansar en el césped que había cerca de su guarida subterránea. ¿Cómo me gustaría que volvieras, Peter? comentaron todos ellos. Estaban nerviosos, aunque en altura, y sobre todo en anchura, sobrepasaban a su capitán. ¿Yo soy el único que no tiene miedo de los piratas? dijo Slickty, con ese tono que los demás encontraban tan difícil de soportar. Sin embargo, Debió de oír algún ruido a lo lejos, pues añadió rápidamente. Pero cómo me gustaría que volvieras y que nos contara algo más sobre la Cenicienta. Se pusieron a hablar de la Cenicienta y Totus dijo que estaba seguro de que su madre debía de haberle parecido mucho a ella. Solo podían hablar de madres en ausencia de Peter, que había prohibido el tema por considerarlo una tontería. Lo único que recuerdo de mi madre, dijo Nips, es que muchas veces le decía a mi padre, ¿Cómo me gustaría tener mi propio talonario? No sé lo que es un talonario, pero me encantaría regalarle uno a mi madre. Mientras hablaban, oyeron un ruido a lo lejos. Vosotros y yo, que no sabemos lo que es vivir como salvajes en un bosque, no habríamos oído nada. Pero ellos sí lo oyeron, y era aquella siniestra canción. ¡Ja, ja, ja! La vida del pirata, los huesos en la negra bandera, una hora alegre, una soga que mata, y Dave Jones a nuestra vera. Al instante, los niños perdidos... Pero, ¿dónde se han metido? Ya no están. Ni los conejos desaparecen tan deprisa. Os explicaré lo que ha ocurrido. Excepto Nips, que se ha marchado en misión de reconocimiento... Están todos en su casa bajo el suelo, un lugar muy agradable que ya conoceremos más adelante. Pero, ¿cómo han llegado? No se ve ninguna entrada, ni siquiera un montón de leña que al retirarse descubra la boca de una cueva. Aunque si miráis con más detenimiento descubriréis que hay siete árboles y que cada uno de sus troncos huecos tiene un agujero del tamaño de un niño. Estas son las siete entradas de la guarida subterránea, que Garfield lleva buscando en vano durante muchas lunas. ¿La encontrará esta noche? Mientras tanto, los piratas seguían su marcha y fue entonces cuando Starkie, que tiene mucho ojo, vio a Nips desaparecer entre los árboles. Sacó la pistola rápidamente, pero una guerra de hierro le agarró el hombro. ¡Soltadme, capitán! exclamó Starkie dando un respiro. Es entonces cuando oímos la voz de Garfield por primera vez. Tenía una vez densa y tenebrosa. Primero guarda la pistola, dijo amanezando. Era uno de esos niños que odiáis. Hubiera podido matarle de un tiro. Sí, y al oír el disparo, se nos hubieran echado encima los pieles rojas de tu vida. ¿Quieres quedarte sin cabellera o qué? Le sigo, capitán. Y le hago cosquillas en Juanitos Juanito Sacacorchos, preguntó el patético Smith. Smith siempre ponía nombres graciosos a las cosas y a su alfanaje. Era Juanito Sacacorchos, porque le gustaba darle vueltas dentro de la herida del adversario. De Smith se pueden citar muchos rasgos enternecedores. Por ejemplo, después de matar, se limpiaba las gafas en vez de limpiar el arma. Juanito es muy discreto, recordó al capitán Garfio. Ahora no es mí, dijo Garfio malhumorado. Solo es uno de ellos y yo quiero cazar a los siete. Separaos y buscadlos. Los piratas desaparecieron entre los árboles, dejando solos al capitán y Esmi. Garfio soltó un enorme suspiro y no sé por qué, quizá por la paz y la belleza de la noche, pero lo cierto es que sintió la necesidad de contarle a su fiel. Contra, Marie, contra maestre La historia de su vida Habló mucho y muy sinceramente Pero Smith, que era más bien tonto No estaba prestando mucha atención Hasta que oyó la palabra Peter Y sobre todo Dijo Garfio apasionadamente Quiero casar a su capitán Peter Pan Fue él quien me cortó el brazo Añadió levantando el peligroso Garfio Llevo mucho tiempo esperando Que choquemos los cinco. ¡Ja! Lo voy a abrir en canal. Pero, dijo Smith, muchas veces os he oído decir que un garfio vale más que veinte manos, para peinarse y mil cosas más. Cierto, contestó el capitán, si yo fuera una madre, rezaría porque mis hijos nacieran con esto en vez de esto. Se miró con orgullo la mano de hierro y con desprecio la otra frunciendo el ceño otra vez. Peter lanzó mi brazo a un cocodrilo que pasaba por allí, dijo, entremeciéndose. Ya he notado, dijo Smith, vuestra aversión a los cocodrilos. No a los cocodrilos, lo corrigió Garfield, sino a ese cocodrilo, dijo bajando la voz. Mi brazo le gustó tanto a Smith, que desde aquel día me viene siguiendo, de mar en mar y de tierra en tierra, relamiéndose en pensar en el resto de mí. Bien mirado, dijo Smith. Resulta halagador. No quiero tales halagos, gruñó Garfield con pertulancia. Quiero casar a Peter Pan, el culpable de que esa bestia me catara por primera vez. Se sentó encima de una seta enorme y siguió hablando ahora con los temporosos. Smith dijo roncamente. Ese cocodrilo ya tendría que haberme casado pero por suerte se tragó un reloj que sigue haciendo tic-tac. Al oírlo, sé que está cerca y me da tiempo de salir corriendo. Soltó una carcajada, pero sonó a hueco. Un día de estos, dijo Smith, el reloj se quedará sin cuerda y entonces os atrapará. Garfield se humedeció los labios. Sí, dijo, eso es lo que más miedo me da. Desde que se había sentado estaba notando un calor extraño. ¡Smith! ¡Esto está ardiendo! Dijo levantándose de un salto. ¡Por las barbas del corsario negro! ¡Me abrazo vivo! Examinaron la seta cuyo tamaño y consistencia eran desconocidos en la isla. Intentaron arrancarla y se quedaron con ella en las manos, porque no tenía raíces. Y lo que era aún más extraño, Empezó a salir humo. Los piratas se miraron el uno al otro. ¿Una chimenea? exclamaron los dos a la vez. Acababan de descubrir la chimenea de la guarida subterránea, ni más ni menos. Los niños tenían la costumbre de taparla con una seta cuando los enemigos rondaban la zona. No solo salía humo, también salían voces infantiles, pues los niños se sentían tan seguros en su escondite que estaban charlando alegremente. Los piratas escucharon con atención y volvieron a colocar la seta en su sitio. Miraron a su alrededor y descubrieron los siete árboles con sus agujeros. —¡Les habéis oído decir que Peter Pan está de, de viaje! —susurró Smith, jugueteando con Juanitos Sacacorchos. Garfield asintió. Se quedó un buen rato mirando al vacío, pensando, hasta que se le iluminó la cara con una sonrisa gélida. —Que era justo lo que Smith esperaba ver— —Contadme vuestro plan —exclamó ansioso. —Volver al barco —le explicó Garfio hablando despacio y entre dientes— para preparar una tarta enorme y suculenta, cubierta de azúcar verde. Ahí abajo solo puede haber una habitación, ya que solo hay una chimenea. Esos topos no han tenido la sensatez de darse cuenta de que no necesitan una puerta para cada uno. Se les nota que no tienen madre. Dejaremos la tarta en la orilla de la laguna de las sirenas Los niños siempre van allí a nadar y a jugar con las sirenas Verán la tarta y se la comerán entera Porque al no tener madre no saben lo peligroso que es comerse una tarta recién hecha Dijo, soltando una carcajada que esta vez no sonó a hueco, sino que era auténtica ¡Ja, ja, ja! ¡Morirán! Esmí lo había escuchado todo con una admiración cada vez mayor. «Es el plan más malévolo y maravilloso que he oído en mi vida», exclamó. Exultantes los dos, se pusieron a cantar. Al avistarles sueltan amarras, todos temen al gran pirata. Cuando Garfio saca la garra, no quedan ni las ratas. Empezaron con esta estrofa, pero no llegaron a terminarla, pues oyeron un ruido que los hizo callar. Al principio... Era un sonido tan minuto que si una hoja le hubiese caído encima, lo hubiera apagado. Pero al irse acercando, empezó a oírse claramente. Tic-tac, tic-tac. Garfield se quedó paralizado con un pie en el aire temblando. El cocodrilo, dijo con voz entrecortada. Echó a correr, seguido de su contramaestre. Efectivamente era el cocodrilo, había pasado a los pieles rojas que iban ahora tras el rastro del resto de los piratas, y se había ido acercando a Garcio silenciosamente. Los niños salieron afuera otra vez, pero aún no se habían acabado los peligros aquella noche, pues enseguida vinieron a aparecer a Nibs. Vieron aparecer a Nips, que llegaba sin aliento y seguido de cerca por una manada de lobos. Los animales iban con la lengua de fuera, soltando unos aullidos espantosos. ¡Salvadme, salvadme! Dijo Nips al tropezar y caer. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Era muy halagador para Peter que, en aquel momento terrible, todos se acordaron de él. ¿Qué haría Peter? Exclamaron simultáneamente. Y casi a la vez añadieron, los miraría boca abajo con la cabeza entre las piernas. Y continuaron, hagamos lo que haría Peter. Esta es la mejor manera de desafiar a los lobos y... Como si fuera uno solo, se agacharon y los miraron con la cabeza entre las piernas. El siguiente momento suele hacerse un poco largo, pero se alzaron con la victoria rápidamente. Pues, al ver a los niños avanzando en esta terrible postura, los lobos metieron el rabo entre las patas y los pies. Entonces Nick se levantó del suelo y como tenía los ojos muy abiertos, todos creyeron que aún seguía viendo a los lobos. Pero no eran los lobos lo que veía. He visto algo mucho mejor, exclamó mientras todos lo rodeaban entusiasmados. Un gran pájaro blanco que viene volando hacia aquí. ¿Qué clase de pájaro te ha parecido? No lo sé, dijo Nils no desconcertado. Pero está muy cansado. Va gimoteando y diciendo, pobre Wendy. ¿Pobre Wendy? Me acuerdo, dijo Slipty inmediatamente. De unos pájaros que se llaman Wendy. ¡Mira, ahí viene! exclamó Curry señalando hacia Wendy que iba volando por las alturas. Wendy estaba ya casi encima de sus cabezas y la oyeron quejarse. Pero lo que les llegó perfectamente fue la voz aguda de Campanita. La muy celosa ya se había quitado de todo su disfraz de amor. Iba lanzándose sobre su víctima desde todos los ángulos, pellizcándola con saña cada vez que se acercaba. ¿O la campanilla? Gritaron los niños perplejos. La respuesta del hada les llegó claramente. Peter quiere que matéis a buenos No tenían la costumbre de hacer preguntas cuando Peter daba una orden. Hagamos lo que quiere Peter, exclamaron los muy simplones. ¡Rápido! ¡Arco y flecha! Todos se metieron en sus árboles de un salto menos otros, que llevaba el arco y las flechas encima. Al verlo, la diminuta campanilla se frotó las manos. ¡Venga, Toadles! ¡Venga! chilló. Peter se pondrá contentísimo. Toadles, nervioso, colocó una flecha en el arco. ¡Quítate de en medio, campanilla! gritó. Disparó y Wendy cayó al suelo con una flecha clavada en el techo.